0: Olá, as principais notícias de Moçambique e do mundo. Você acompanha no FM 10 Minutos em forma de podcast. Começamos a falar sobre os cuidados de saúde no que diz respeito à pandemia viral da Covid-19. Último dia da terceira fase de vacinação da pandemia viral, que decorreu sem enchentes em diferentes postos da capital do país. Os técnicos esperam mais pessoas até amanhã. Pouca procura a horas do término da terceira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. A rapidez do reforço, com mais de quatro técnicos por cada mesa, fez com que não se registassem enchentes. Para quem apanhou a vacina, a sensação foi de dever cumprido. Rosalina Chauque diz que mora em Gaza, numa zona bem recôndita Ela conta que o seu desejo de apanhar a vacina E proteger-se contra a Covid-19 a fez chegar até Maputo. O Ministério da Saúde espera imunizar cerca de 7 milhões de pessoas até dezembro de 2021. No ensino superior, a Universidade Eduardo Mondlane está a debater-se com a insuficiência de infraestruturas face ao crescimento da população estudantil. Informação dada pelo reitor da universidade na abertura da reunião com parceiros de cooperação. Crescimento da população estudantil não acompanhado pela construção de infraestruturas é das maiores preocupações do momento na Universidade Eduardo Mondlane, Preocupação exposta na reunião desta universidade com parceiros de cooperação. Na mesma, o presidente do Conselho de Administração da Rede de Comunicação Miramar trouxe reflexão sobre o destino a ser dado ao equipamento que cairá em desuso com a migração digital. Investigação científica foi dominante nos temas debatidos. Em relação ao julgamento das dívidas ocultas, mais declarantes dão os seus depoimentos. Felisberto Manuel foi ouvido. O grande destaque desta audição vai para o questionamento sobre a intervenção do Cis na proteção da Zona Económica Exclusiva. O que se pretendia saber era se as intervenções aconteceram antes ou depois do sequestro de uma das embarcações da Imatum. Filisberto Manuel Ora, declarante, era a data dos factos presidente da Comissão Executiva da Imatum, mas a dado momento desvinculou-se da instituição por falta de clareza da mesma. E durante o momento que era o presidente da Comissão Executiva da Imatum houve o sequestro de uma das embarcações e a ordem quis saber que medidas foram tomadas para que outras não fossem sequestradas. Após o sequestro do barco, houve intervenção do CISA mas quando questionado pela Ordem dos Advogados de Moçambique, afirmou que o CIS não esteve envolvido. Todavia, no momento em que se dirigia a ata, o declarante alterou o argumento, alegando o facto de ter passado muito tempo. O declarante Felisberto Manuel é sucessor também da declarante Cristina Matavel. A Direção Nacional de Identificação Civil chama a atenção dos cidadãos para respeitar o horário de agendamento para tratar-se do bilhete de identidade. Esta instituição assegura que está a trabalhar para a melhoria dos processos para emissão de bilhetes de identidade. Entretanto, apesar de todo o trabalho, ainda há cidadãos que continuam a não respeitar o agendamento dirigindo-se aos balcões antes ou depois da hora marcada. Outra preocupação da DENIC prende-se também com as enchentes que se têm verificado, sobretudo de pais encarregados de educação para tratar dos bilhetes de identidade dos seus filhos. Laura, Paulo, salvo, sentou-se à frente da sede da DENIC à espera de tratar do bi do seu filho desde as 4 horas da manhã. Juliana e Carla também ficaram horas e horas na fila. A Direção Nacional de Identificação Civil fez saber ainda que na última quinta-feira um cidadão que reside em Maputo há 12 anos foi detido. O mesmo tentava obter de forma ilícita o bilhete de identidade. O áudio nas mãos da Direção Nacional de Identificação Civil mostra como foi efetuado o processo. A DNIC recebeu nas últimas semanas 90 mil pedidos de bilhetes de identidade. A Secretaria do Estado do Ensino Técnico Profissional vai investir mais de 480 milhões de meticais para a reabilitação da Escola Industrial e Comercial 1º de maio. Entretanto, a exclusão da reabilitação da piscina da instituição divide opiniões. Rosário dos Santos, antigo estudante da Escola Industrial e Comercial 1 de Maio de Culemane, considera que a não inclusão da reabilitação da piscina não só vai tirar a estrutura da escola, como também pode contribuir para a não dinamização do desporto, principalmente para a prática da natação, que já foi referência na província da Zambésia. O secretário de Estado do Ensino Técnico Profissional avança que a instituição tem estado a criar novas metodologias de requalificação dos institutos face à sustentabilidade dos mesmos ao nível do país. Como forma de criar maior dinâmica de formação profissional, estão em curso várias ações de revitalização dos centros de formação profissional ao nível do país. E por falar ainda na prática desportiva, moradores do bairro Romão, na cidade de Maputo, estão desapontados com a interrupção na obra de construção do campo polivalente. O muro no local está a degradar-se antes da conclusão os moradores acreditam que a obra está abandonada. Foi com muito entusiasmo que os moradores de Romão, na cidade de Maputo, viram começar a obra do campo polivalente entusiasmo descontinuado, com o que consideram de abandono da obra depois de algumas fiadas do muro de vedação. O pouco avançado já está a degradar-se, muito longe da conclusão, desapontamento acompanhado por dúvidas. Conversamos com as autoridades municipais e dizem estar a par do assunto, contudo, reservam explicações para o momento oportuno. O momento é reservado às principais notícias internacionais. Ainda aqui no continente africano, milhares de tigrianos foram detidos na capital etíope, em Addis Abeba. Temores de mais detenções aumentaram quando as autoridades ordenaram que os proprietários registassem as identidades dos detidos tigrianos na polícia. Enquanto isso, homens armados com paus foram vistos em algumas ruas, enquanto grupos de voluntários procuravam tigrianos para denunciá-los. O governo da Etiópia afirma estar a deter pessoas suspeitas de apoiarem as forças da região de Tigray, que se aproximam de Addis Abeba após uma guerra de um ano com as forças etíopes que foi desencadeada por um desentendimento político. Desde que o estado de emergência foi decretado na Etiópia, as autoridades prendem essencialmente qualquer pessoa suspeita de colaboração ou apoio ao grupo. Analistas temem que a chamada de ativistas e grupos de vigilantes ligados aos tigrianos estão a decorrer em todo o país. Especialistas estão preocupados com o facto de, se as forças do Tigray continuarem a avançar, provavelmente ver se há um momento da repressão e da violência contra civis em todo o país. Os Estados Unidos da América condenam um teste irresponsável de míssil espacial da Rússia. Um teste de armas russas criou mais de 1.500 peças de lixo espacial que agora ameaçam a sete astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional. As autoridades americanas que classificaram o teste de ataque imprudente e irresponsável. O Departamento do Estado confirmou que os destroços eram de um antigo satélite russo destruído pelo míssil. Os quatro americanos, um alemão e dois russos a bordo, foram forçados a buscar abrigos em suas cápsulas ancoradas por causa dos destroços. O porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, disse que os Estados Unidos da América levantaram várias vezes preocupações com a Rússia sobre a realização de um teste satélite. Por outro lado, uma coalizão de organizações que trabalham para evacuar pessoas que poderiam ser alvos dos governantes do Talibã do Afeganistão apelou por mais assistência do governo dos Estados Unidos da América e de outras nações, à medida que as condições se deterioram no Afeganistão. O primeiro-ministro britânico diz que a explosão de táxi em frente a um hospital em Liverpool foi um incidente terrorista, lembrando a necessidade da polícia permanecer vigilante. Boris Johnson, que presidiu uma reunião do Comitê de Emergência do Governo no início desta semana, confirmou que a polícia decidiu aumentar o nível de segurança do país. Por outro lado, a polícia britânica disse que a explosão em Liverpool matou um passageiro que teria feito o artefacto explosivo e levou para dentro do táxi. A explosão envolveu o táxi em chamas fora do hospital, pouco antes das 11 horas locais de domingo quando um serviço do Dia da Memória para comemorar os mortos na guerra estava a ser realizado na Catedral de Liverpool, nas proximidades. O FM 10 Minutos em forma de podcast fica por aqui. Assim como nos acompanhou durante este período, muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência. Mais informação e super detalhada poderá acompanhar no Fala Moçambique. Até lá, fique bem.